0: 蔡玄的资料很快便送上来了，这些来龙去脉的记录，在这儿都有孙姓总管为他编排整理。孙收皮在别一别墅里的身份，一如苏梦枕身边有个杨无邪一样。蔡京一看，却顿时哭笑难分。原来蔡玄竟不是他亲生女儿，这当然十分荒诞。一个人怎会连自己儿女是不是亲生都不记得？更何况以蔡京之精明心计，更不知如此糊涂。一个大奸大恶的人，通常要比忠诚正直的人聪明。也就是说，奸臣往往比忠臣更有心计。但世事偏就有这样不可思议的事。当时虽然男女分居森严，对伦常纲纪亦十分注重，不过因为皇帝本身就荒淫奢靡，乃至上行下效。大家说一套做一套，到头来反而是民间百姓严守纲常，但对当朝得势有权者而言，只要性之所至，阴心一起，什么伦常分际早抛到九霄云外去了。许多豪门大史根本就是沆瀣一气，胡来一通。蔡京可谓是当时得令的人物，除了皇帝，谁能节制他的权力？就算天子。也未必不听他的，因为失去了这个人，当皇帝就当得没那么快意了。是以蔡京更为所欲为，肆无忌惮，妻妾成群，仆从如云。妻妾一多，儿女更多不可胜数了，多的甚至连蔡京本人也搞不大清楚。他不清楚，但他并不迷糊，就像宫廷里自有太监对发生大小事皆有记录一样。他的起居生活、家庭细节，都有人详作记录。监督和搜集这些记录的是总管孙收皮。蔡玄便是这样一个畸形的特例。他原来根本就是玉立张载之后。张载因上书向皇帝陈情，提出蔡京肆改盐钞法、印钞废钞，全为谋私，危害天下，以禁止约制。召集不办此事。却交给了蔡京，蔡京一怒削其官，把他净面刺字，发给充军，中途毒死。王小石刚才在怒斥蔡京进出一己的时候，就提过这个人。至于这清官张宰全家都贬为奴隶，其中张玄儿和其胞妹张香菇因长得雪玉可爱，恰巧给蔡京的五妾陈氏看中，陈氏又并无所出。故就纳来了当干女儿。当时张玄儿和张香姑年纪还小，一个八岁，一个七岁，大家都以为他们都为懂事，也不怎么为意。事实上，蔡京家族已无限膨胀，蔡雄势大，人宁兴旺。他也搞不懂哪个儿子女儿是干的还是湿的，亲生的还是过继。即使张玄儿、香姑已懂事。他们眼见父亲全家遭受迫害，而今又卖身蔡家，受种种苦，为求生存，他们只好忍辱吞声。陈氏对这对姊妹花改姓蔡，把名字的最后一个字去掉，于是就成了蔡玄、蔡香、蔡京。于是乎，又多了一对女儿。日子久了，蔡京也忘了这对宝贝是不是真的自己所生了。何况他为争权。不惜赤力杀子为淫欲，也不怕乱伦通奸。蔡玄、蔡香到底是不是女儿已不重要了，问题是是不是仇家的女儿却非常重要，还十分的重要，因为这是要命的事。现在已查出了究竟，蔡玄竟是张仔的女儿，难怪在这重要关头上会给自己倒上一耙了。蔡京心道：“好险！他是个善于自省的人。一个人以手握大权，又有足够的聪明，他却用来思虑周划，如何巩固自己的权利和财富上。另一个他所注重的，就是怎样保命延寿。他再次想到自己日后得更多加提防。王小石能混进别墅里来，蔡玄居然是常年在身边的卧底。”自己再要是大意下去，只怕得要老命不保了。没有了命，还有什么富贵？哪提什么享受？所以他日后对自身安全防范更是讲究，更做了足了功夫。这是日后谋刺他的侠客志士都不能顺利得手。这不地是王小石这次见逼蔡京，要他下令放球的反面效果。蔡京也立即下令孙守皮追查另一名奸细蔡香的下落。孙守皮立即领命。一直以来，因为他觉察蔡京跟蔡玄有暧昧，故不便对蔡玄来历做仔细审究。而今发生了这样的事，他知道蔡京难免会迁怒于他，他为保家安命，虽查得分外落力，连蔡京五妾陈氏的家世来历也一并清查了。不过，蔡香却在七年前已神秘失踪了。蔡玄跟王小石跑了，蔡香失踪了，张仔一家的后人下落，至此就断了线。蔡京知道，在这些人面前不可以有受挫的表情，所以他想笑，笑总代表了成功和胜利。不过，他笑容未免有点哭笑难分。无论是谁。忽然发现自己的女儿竟背叛了自己，都不会好受。何况这个他养了多年的，居然不是自己的女儿。还好，总管老孙是个很聪明、机智且善解人意的人。他呈报那些不利于他的资料都是私下。当蔡京审阅那些资料之时，孙收皮就拼命地跟大家说话。说话不是肉搏，也许不是拼命。但孙收皮的确说的十分卖命，他要吸引大家的注意力，好让蔡京可以回复掩饰过来。也就是为了孙收皮有这个特点，蔡京不惜重金聘礼，把他原从山东大口神枪孙家的总管一职，挖来了当自己府邸的大总管。一个好的助理，当然懂得什么时候挺身出来替主人当恶人。大家都想暗中观察蔡京看报告时的脸色，但却给孙收皮东问一句，嬉笑两声，扰乱了心神。因为好的主管，自然知道替自己的老板在重要关头争取歇一口气的机会。孙收皮在这关节脸上，宁可自己缓不过一口气，也得让主子先透七八口气再说。他成功了，蔡京已转过了脸色。其实他也不需要太辛苦、太刻意，因为他有一个一向喜怒无形于色，万一形诸于外，也能迅速恢复、莫测高深的主公蔡京一手把资料和报告置于地，并不在乎似的哈哈笑的。枉我好心好意替贪官张载养大了女儿，而今他竟恩将仇报。勾结王小石这等逆党，真是知人口面难知心。我早知他暗怀祸心，但总与他改过自新。他三次害我不成，没想到还勾结了王小石。今日来个倒爬一招。童贯悻悻人道：“太可恶了，相爷真是宅心仁厚，以德报怨。什么东西嘛，敢在太岁头上动土！”我们该怎么对付这帮逆贼是好？我会请皇上颁告天下，请各路英雄好汉牙摘补翼，务必要击杀王小石不赦。我王兄、童将军各派高手千里追杀王小石和他在逃的同党。蔡京说杀人的时候，脸上咪咪的笑纹，看来竟有些慈祥。我会向京畿路传下命令，不许再给王小石踏入京城半步。王府呼问：“王小石当然罪不可恕，但这一次在菜市口和破板门二处，官民俱受乱党劫囚，冲击，这些暴民恶贼一日不出，京城岂有平静之日？”蔡京嘿嘿一笑，欲言又止。他当然更想一气把反对他的人全部铲除，一个不剩。但他也记起了王小石的话：“你要追究，只能追究主谋，我就是主谋。你至少有七道伪照脚趾落在我手里，只要你一不守信，我自会找人呈到圣上那儿去。就算你有通天本领，看皇上这次还信一步？是以蔡京垂着目。像看到自己虚脚，有只小蜘蛛在结网，嘿嘿的只笑着。孙叔皮既接到，这个当然，但亲贼险擒王，先把乱贼群寇的首领拿下，其余的害怕不一手收吗？”同贯王府是何等人物，官场已混到成了精，做人已做到入了腰，一听明了三四分，再看。更白了五六成，都说，对，先格杀王小石这罪魁祸首，再谈其他的。便是王小石不出，其余小兵小卒宰一千一万个也没意思。蔡京这才笑，跟大家离开了别业别墅，商议如何一起上奏天子，请皇帝亲自下令格杀王小石，并顺势参诸葛小花一本。说他勾结乱党，谋叛造反，残害朝中大臣。留在别野别墅里的太阳神剑，就是最好的罪证。蔡英与其说恨王小石，不如说他怕王小石。像他那么一个神威莫测、向来高高在上的人，王小石却每次都能迫近他，威胁他，让他丧尽了颜面。虽然说以他堂堂相爷之尊，居然会怕一个市井游民王小石，实在是一件说不过去的事。但他更恨的却是诸葛正我。他怕王小石，只要设法把王小石拒于千里之外，就不愁他来对付自己。可是真正能威胁自己的，却是诸葛小花。铲除诸葛老儿才是当务之急，这点他很清楚，十分明白。他们都离开了别别墅之后，孙收皮开始招人收拾残局，重整场面。其实所有的大场面，不管是之前还是之后，还必须有他这种人来料理打点，才可以上场完成。他特别小心谨慎地把有关蔡氏姐妹的资料一一收起。他知道蔡京必然还会再审阅这些资料。但又不许除了他自己之外有任何人看到的，这点很重要。不明白这点的人，根本帮不了任何大人物的忙，也不会允许让他靠近身边，成为亲信。孙寿皮还特别亲自去收起了那张王小石留下来的、由黑官上人发现的纸条。他拿到字条的时候，还特别用手撑了撑，留心看了看。纸条是稍微沉重了一些，果然在纸沿上给嵌套上了一圈刀锋。刀锋一旦镶嵌在纸沿，自然就有了重量。就算这张纸随便往地上一落，只要不是石板地，就一定像一只飞镖似的丁叉于地。蔡京当然不会写一张字条来如此侮辱自己，敌人在他府邸里出入自如，横行肆意。毕竟是件极不光彩的事，但纸条却是黑光上人先发现的，是他递给蔡京的。蔡京阅后，就往宽大檀木桌上一摔，“噗”的一声，纸张都陷入台面里去了。蔡京露了一手，大家都看到，了，叹为观止之余，大家也颇佩服蔡京的深藏不露，内功深厚。贤认为，就算王小石真的放箭射他。也未必上得了宰相大人。孙收皮看到这张字条，却佩服另一个人——黑光上人。难怪他能当上国师，而自己还只不过是相府的总管而已。